0: A crise do novo coronavírus chegou em Anápolis para valer no mês de março e atingiu em cheio o comércio. Antes da pandemia, o setor estava otimista com a recuperação das vendas após mais de quatro anos de crise econômica no país. Os lojistas anapolinos conseguirão suportar por mais tempo? Quais alternativas empresários locais propõem para conciliar comércio aberto e evitar a contaminação pelo vírus? Eu sou Danilo Boaventura e no tema de hoje, desta quinta-feira, 23 de julho, fizesse outras perguntas ao presidente da CDL Anápolis, Vilmar Jardim de Carvalho. É possível adiantar que o líder classista tem pronta a reivindicação de mudança no horário do funcionamento do comércio na cidade enquanto vigenciar o grau moderado da matriz de risco. Ele também conta como os pequenos comerciantes estão fazendo para contribuir com a fiscalização de lojas que desrespeitam os decretos governamentais.
1: Ilmar, você queria fazer o um paralelo para a gente é, de como estava a situação dos lojistas antes da pandemia e no transcurso da pandemia, né? porque a gente vinha numa recuperação econômica dos últimos anos após a crise de 2014, não é isso?
2: Exato. Como você mesmo disse, aí, a, o comércio vinha lentamente recuperando para a economia e para os lojistas anapolinos, vamos dizer anapolinos, na, uma venda já crescente a partir de janeiro, fevereiro. Né? Porque é normal aquele aumento de vendas que tem nas datas sazonais, como dezembro, né? é um, a procura é muito maior do que a oferta, Todas as pessoas procuram presentear né, algumas algumas pessoas. E é normal no mês de janeiro haver aquela queda realmente de vendas, porque aí vem o endividamento, primeiro que a pessoa comprou né, em dezembro e segura um pouco para fazer depois, faça os seus pagamentos. Segundo, é mês de férias. Então o comércio já cai, existe uma retração realmente no comércio nesse período, que é normal nos últimos anos. Então, nós experimentamos no início de janeiro, ou desculpa, no início de fevereiro, já um crescimento já nas vendas, independente do carnaval, vamos dizer assim, porque tem a festa no Brasil, que o Brasil só funciona após o carnaval. Então, nós já vimos uma curva já, né, uma subida, a curva já estava ascendendo, né, com o crescimento do comércio, já estávamos sentindo isso. E, infelizmente, no mês de março, fevereiro, logo após o carnaval no Brasil, Carnaval para março, de fevereiro para março, começou-se, então, a pandemia no Brasil, no mundo, né? E no Brasil não foi diferente da Covid-19. E culminou com o fechamento, o lockdown na cidade, com o decreto municipal, fechando totalmente o comércio na cidade. E nós sentimos muito isso, os empresários sentiram muito, e principalmente os associados da CDL, que 90% são micros e pequenos empresários. São aquelas pessoas que realmente tocam o seu negócio, com familiares, com, às vezes, com um, dois, três colaboradores no máximo. Então, esses são os que mais sentiram, porque no fechamento de aproximadamente 45 dias, eles não, têm, não tinham nem não tem ainda um caixa que possa suportar tudo isso, né? não tem reserva. O micro, pequeno empresário não tem reserva de capital.
1: Entendi. Silmar, a gente teve um período no, no grau leve da matriz de risco, em que o comércio pôde funcionar, claro, com os protocolos, mas é, há duas semanas a gente está no grau moderado da matriz de risco, em que o comércio teve que, que trabalhar com a alternância de funcionamento. Comércios com números pares funcionam na parte da manhã, podem abrir na parte da manhã, e comércio com números, né? ímpares abrem na parte da tarde. Qual o feedback você tem recebido dos lojistas sobre é, essa metodologia aplicada pela prefeitura no grau moderado da matriz de risco?
2: É, naquele primeiro momento, quando permitiu a abertura do comércio novamente, né, no grau leve, é, nós recebemos de bom grado da, do, do município esse novo decreto, né, autorizando essa abertura, a flexibilização do comércio. Naquele momento, inclusive, foram só as baseado no decreto estadual, o decreto municipal também agiu assim, né? no decreto foi publicado, que seria só os micro pequenos empresários e o microempreendedor individual que funcionaria naquele momento. Mas havia também uma preocupação muito grande com as grandes redes de loja, que precisavam funcionar também. Por quê? Porque a grande rede de loja, ela sente também, porque ela tem muito colaborador, e a preocupação naquele momento era exatamente que os contratos de trabalho que poderiam ser suspensos, foram, foram suspensos, as férias poderiam ter sido antecipadas, foram antecipadas, e estava chegando o momento do vencimento de tudo isso. Então, a grande empresa segura por um momento, mas depois não suporta mais com o fechamento. Se continuasse com esse fechamento, eles começariam a demissão também dos colaboradores, né? aumentando aqui o número de demitidos na nossa cidade. Então, nós procuramos, por apelo das grandes redes de dó, nós procuramos o senhor prefeito, ele nos atendeu plenamente, sempre foi muito receptivo às entidades. Nós tivemos reunido com ele naquele momento. E ele, inclusive, solicitou que levássemos alguns empresários, alguns gerentes dessas lojas, proprietários dos gerentes das grandes lojas. E assim nós fizemos, tivemos reunião presencial com o senhor prefeito. Quando fizemos o apelo a ele, mostramos como que funcionaria né? nas grandes redes de loja, que a grande preocupação é, é a contaminação, mas a, nós mostramos a ele que as grandes lojas são as que mais têm condição de cumprir todos os protocolos, muito mais do que o um micro pequeno empresário, que é mais difícil. Né? Então, naquele momento, foi permitida a abertura, mas, infelizmente, passando por, por saindo do grau leve para o grau moderado, com o novo decreto, quando... Decidiu-se que os, as lojas estabelecidas nos números pares abririam pela manhã e as dos números ímpares abririam à tarde. Recebemos muita preocupação nesse decreto né, naquele momento. Discutimos com o seu prefeito novamente, Mais uma vez, ele nos foi, nos foi muito receptivo. Primeiro, nos recebeu presencialmente, depois fizemos uma videoconferência com o seu prefeito, sempre temos nos atendido, mostrando a ele essa preocupação. Por quê? Porque as lojas que abrem na parte da manhã dos números pares, e como o decreto prevê, é, das 7 às 13, nós mostramos aí que lojas, as lojas do centro da cidade, ou diversas regiões da cidade, nas grandes avenidas, onde tem um comércio intenso, as lojas não abrem às 7 horas da manhã. Começam a abrir às 8, 8 e meia. Diversos anos de atividade, principalmente confecção, calçado e de acessórios elas começam a receber seus clientes a partir das 10 horas, 10 e meia. Então foram muito prejudicados. Então estão trabalhando 2 horas e meia, 3 horas no máximo. Ao, par, ao passo que as das lojas que abrem à tarde estão vendendo, trabalhando de 5 a 6 horas. Por outro lado, também mostramos a ele na última vídeo que fizemos com ele.
1: Quando foi a preocupa... última conferência? Foi lembra?
2: na segunda-feira segunda da semana passada. Ah, sim. Sim, aí nós mostramos a ele, inclusive, que o ramo de material de construção está muito sacrificado também, porque a, no decreto, as construções que eles lá, obras né, de construção civil, elas têm autorização de funcionar das 7 da manhã, às 18 horas. E as lojas de material de construção fornecem para essas construções civis na parte da manhã, a grande maioria. Então, as lojas que estão abrindo, as lojas pares, em pares que estão abrindo na parte da manhã, estão vendendo, e as que abrem a parte da tarde não estão vendendo nada. Então nós mostramos uma, essa preocupação também ao senhor prefeito, pedindo a ele, entre outras sugestões que nós oferecemos a ele, que flexibilizasse o funcionamento do material de construção, deixando a, todas as lojas de material de construção elétrico e hidráulico que estão diretamente ligadas, funcionando das 7 às 18, acompanhando a construção civil, que é o mais lógico, que não prejudica ninguém. Aí, quando você me pergunta qual feedback que os lojistas estão dando, muito preocupado. Os telefones da CDL, o meu particular, não paro de... É o dia todo recebendo ligação de lojista preocupado, porque os departamentos, da da principalmente, estão, muito, estão sendo muito prejudicados nas fazendas. E eles têm compromisso, né? colaboradores, aluguel, impostos, tem que pagar, tem que pagar fornecedor, e trabalhando de duas e meia, duas horas, duas e meia, às vezes três horas só, eles não vão conseguir fazer jus ou fazer os seus seus compromissos, né?
1: Entendi. E por quanto tempo você imagina que os lojistas suportam essa situação ou já não estão realmente suportando?
2: É, veja bem, é, já é uma situação muito difícil. É, eu, naquele dia da última live, ainda falei com o seu prefeito que publicado né, pela Junta Comercial do Estado de Goiás, do mês de março a abril e maio, fecharam em Anápolis 160 empresas de diversos ramos de atividade, ela né, não especifica. Veja bem, são aquelas que foram comunicadas à Junta Comercial do Estado. A maioria dos micro pequeno empresários, muitos micro empresários, às vezes, cerram as suas portas os contadores, inclusive, não avisam a Junta Comercial. Então, nós sabemos que foram muito mais, muito mais empresas fecharam suas portas nesse período. Inclusive, continuam, né? muitos não vão retornar, não conseguiram retornar e muitos agora, nesse período de, de risco moderado também, não vão conseguir retornar os seus, seus empreendimentos. E olha, veja bem o que nos preocupa também. E o empresário tem a pecha né, de, de ser taxado como só pensa em lucro. Não, nós pensamos em vidas também. Nós estamos preocupados com a vida do empresário, dos seus familiares, dos seus colaboradores principalmente, e do, dos clientes né, que há dentro das lojas. Nós temos que preocupar, sim. E os empresários, os lojistas, têm cumprido, sim, o, os protocolos de segurança que a Vigilância Sanitária tem expedido, e tem colocado e exigido nos decretos.
1: Entendi. Mar, é, você já falou aí de algumas pontes que tem feito com, com que a CDL tem feito com o Poder Executivo Municipal. Sim. Mas, sim. É, você está aí nos dizendo algumas situações que tem vamos assim dizer, sido um problema para os logistas, sobretudo essa questão da alternância dos turnos. Né? Ah, especificamente sobre essa questão, a CDL tem conseguido trabalhar essa questão junto à prefeitura?
2: É, o que nós temos levado, a preocupação que nós temos levado, a sugestão ao prefeito Roberto, inclusive a última, nessa última vídeo que nós fizemos, nós levamos só dois itens. Né? Inclusive, não adianta levar até à minha mesa do prefeito com tanto problema que ele tem que resolver lá, levar muitos pedidos também. O que nós temos, levamos aí na última vez foi o seguinte: primeiro foi a área de material de construção, né? da construção civil, que permitia a 7 a 18. E a segunda, porque a preocupação do município é exatamente a aglomeração no centro da cidade. Toma-se por base todo o decreto, todo o decreto toma-se por base a aglomeração de, de pessoas no centro da cidade que converge tudo para o centro da cidade, inclusive pelo transporte coletivo. Então, a Rua 14 de Júlio, Geraldo, que Engenheiro em servem de termômetro para isso. Mas por diversas vezes, ou todas as vezes, que nós mantivemos contato com o prefeito, com a equipe, inclusive da Vigilância Sanitária, nós mostramos a eles que é o responsável para a aglomeração no centro da cidade não são as lojas, não são os lojistas, nós pedimos, inclusive, que o senhor prefeito pedisse pegasse uma equipe da prefeitura, inclusive da vigilância, com o PROCON, aquela que, principalmente, que fiscaliza, né? Que olhasse as lojas no centro da cidade a partir das 10 horas, das 10, às 16, para ver que o, o movimento nas lojas não é tão intenso como eles pensam. Sim, aglomeração. Nós mostramos isso para ele, mandando, inclusive, alguns vídeos, que eu, eu inclusive, é, enviei para o Júlio César, da Vigilância Sanitária, da aglomeração na porta dos bancos e lotérica. O que traz muito movimento via transporte coletivo para o centro da cidade é, são as pessoas que vêm receber aquele recurso emergencial e aposentadoria. Eles, interessante que eles, o banco inicia atividade às 10 horas, às 7 horas da manhã as ruas estão tomadas de fila na porta dos bancos. Nós então, mostramos isso para ele. Então a sugestão que nós demos ao prefeito, a, a, a segunda que eu falei para você, foi que ele flexibilizasse o horário de funcionamento do comércio, Entendi. colocando a abertura ao meio-dia e fosse até às 20 horas como shopping center.
1: Entendi. É, porque então, na parte foi da, a da manhã. Do CDL.
2: É a última, que nós inclusive estamos esperando. Pensávamos que é. essa semana tivesse algum retorno né, de alguma flexibilização uhum. porque se a preocupação é com o público, o público nós mostramos que é bancário. Então o banco abre às 10. Quando der meio-dia, entre meio-dia e meia e meio uma hora, muitas pessoas que vieram para o banco já estão retornando para suas casas. Não estão mais no centro da cidade. Né? Então, Isso é visto a partir das 14 horas. Quando o banco fecha às 14 horas, você anda nas ruas centrais da cidade. Entre 15 e 16, você vê que o movimento caiu em torno de 50 a 60%. Então isso prova que quem traz a aglomeração são os bancos.
1: Entendi. É? Omar, a gente está tá numa situação em que o próprio avanço da, da, da pandemia está é, muito assim imponderável. Né? A gente não sabe ainda por quanto tempo o vírus vai continuar sendo uma ameaça, até porque muitas projeções foram feitas, elas já estão sendo corrigidas. tal. Eu quero aqui, inclusive, finalizar essa entrevista, te perguntando como que o comércio pode conviver com o risco de contágio, quais precauções os lojistas, os comerciantes, de modo geral, precisam levar em conta para né, não cooperar com o risco de, de contaminação e, na medida do possível, voltar à normalidade sem, sem novos doentes.
2: Cumprindo todos os protocolos editados nos decretos. É isso que a gente tem feito. Tem orientado todos os associados da CDL e empresas não associadas, inclusive. Nós temos postado isso a preocupação que a CDL tem com, com o avanço da Covid na nossa cidade. Pedindo a eles e orientando que eles cumpram realmente todos os protocolos editados pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal e a Estadual da Saúde, e eles têm feito isso, sim, têm correspondido. Agora, como em todo ramo de atividade ou no mundo, existem empresários e empresários, né? Inclusive, tem alguns que às vezes relutam em cumprir alguns protocolos, inclusive tem acontecido isso, algumas reclamações de empresas que burla, tem tentado burlar o protocolo, não são associados da CDL, mas nós temos tentado entrar em contato com os gerentes das lojas, que é simples, existe um decreto que tem que as lojas de números pares abrem na parte da manhã até às 13 horas e a das as números ímpares até às 18 horas, né? 19 horas. E as, algumas lojas tentam burlar da parte da manhã, acerram só as portas às, às 13h, e fica algum funcionário na porta, às vezes, vigiando, chega um cliente, ah, abre a porta e dá um cliente dentro. Não pode, é proibido. Inclusive, nós temos orientado os gerentes que não faça isso para evitar um mal maior, que seria uma autuação pelo PROCON, pela vigilância sanitária, às vezes, pagar uma multa desnecessária né, por uma coisa tão boba que, às vezes, o cliente entra na loja para comprar um valor tão pequeno que a multa é muito maior, muito superior a isso. Então, tem acontecido. Inclusive, alguns lojistas nos ligaram, perguntando como faria, pedir o telefone, inclusive, da vigilância, do PROCON. Isso aconteceu na segunda-feira, que eles mesmos, colegas de trabalho da própria rua, que estão cumprindo o protocolo, eles mesmos iriam denunciar a empresa uh, no PROCON, pedindo a fiscalização do PROCON. Mas 99% dos lojistas têm cumprido, sim, todo, todo o cuidado que os protocolos exigem
1: se inclusive uma é, você pode a CDL teme que a, o, comporta, o mau comportamento desses que não estão respeitando os decretos com as orientações acaba incriminando em medidas até mais mais radicais no fechamento total
2: exatamente inclusive prejudicando não só os colegas deles né das lojas maiores como o único pequeno empresário que acaba todo mundo pagando por um problema que um possa causar né então nós estamos vigilantes a isso inclusive Interessante que os próprios lojistas estão, eles mesmos estão se monitorando, né, monitorando entre si as lojas lá. Veja bem, de pedir um telefone das da entidades de fiscalização aqui, das secretarias, para que eles mesmos tomem providência pedindo a fiscalização nas ruas, naquelas ruas deles, para que os colegas também cumpram totalmente o protocolo.
1: Eu, Marte, agradeço muito por ter tirado um tempinho e falado com a gente, viu?
2: Muito obrigado pela atenção, pelo prestígio e a CDL.